0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein
1: LGBTQ+-Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zum Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ+-Podcast. Ich bin Barry und willkommen euch hiermit zur zweiten Folge in diesem Jahr. Und apropos zweite Folge, an dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken für das Feedback zur ersten Folge in 2021. Ja, die Folge letzte Woche war ja wieder eine oder beziehungsweise die zweite Folge, die ich alleine gemacht habe. Und ihr wisst ja immer, wenn ich alleine spreche und keine Gäste habe, wird es sehr emotional und sehr ernst. Und dementsprechend Unsicher bin ich dann auch und dementsprechend höre ich dann auch ganz genau hin, was da so an Feedback kommt. Und es war schön, dass so extrem viel Feedback kam. Also für alle, die die Folge nicht gehört haben, gerne noch mal reinhören, einfach die vorherige Folge anhören. Da erzähle ich ganz privat, dass halt eben nicht alles Gold ist, was glänzt, was auch der Titel der Folge ist. Und da geht es so mehr oder weniger darum, dass ich nach außen hin natürlich immer versuche, irgendwie Positivität auszustrahlen, aber dass das letzte Jahr aufgrund von Corona doch eins der schwersten war und dass ich nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen im Leben habe, wie ich das gerne auf Instagram und Co. anhand von schönen Urlaubsbildern und so weiter zeige. Und da kam so viel an Nachrichten, dass ich mich da sehr, sehr drüber gefreut habe, von Leuten, die selber Solo-Selbstständige sind und sagen, oh Gott, du hast mir wirklich aus der Seele gesprochen, bis hin zu Leuten, die davon gar nicht betroffen sind, aber es toll fanden, dass man mal... So ehrlich ist und auch mal die Karten auf den Tisch legt und sagt: Ey, bei mir ist, ist es halt auch mal scheiße. Also vielen Dank dafür. Und wo wir schon bei Feedback sind, bevor wir zur heutigen Folge kommen, möchte ich noch mal einen Aufruf starten. Und zwar würde ich gerne wissen: Was wünscht ihr euch denn von meinem Blog Hollywood Tramp? Mit Blog meine ich natürlich die Website. Gibt es Rubriken, Themen, die ihr wollt, wollt ihr keine Ahnung mehr nackte Schniedel sehen? Wollt ihr mehr über Musik hören? Soll ich mehr Newcomer vorstellen und so weiter und so fort? Wollt ihr mehr Politik oder was wünscht ihr euch an Themen oder eben auch Podcast? Wünscht ihr euch irgendwie was anderes? Soll, soll es strukturierter sein? Wollt ihr kürzere Folgen? Was weiß ich, was auch immer euch einfällt? Oder auch auf Social Media, was wollt ihr auf Instagram sehen? Soll ich mehr von mir privat zeigen in den Stories oder was interessiert euch da? Ich habe jetzt auch in letzter Zeit mal versucht, zum Beispiel Artikel, die erscheinen, dann bei Instagram auch in Form von einem Feed Post zu posten, damit man so ein bisschen auch immer up to date ist, auch auf Instagram. Funktioniert ja irgendwie ganz gut, obwohl ich immer dachte, hm, weiß ich, ob man das machen soll. Sagt mir doch gerne, wie ihr das alles findet. Ähm, gerne über Instagram das Feedback schicken. Das geht immer am einfachsten. Einfach Hollywood Tramp auf Instagram und mir eine persönliche Nachricht schicken. Und ihr wisst ja, ich versuche ja wirklich jede einzelne Nachricht zu beantworten. Und es gibt noch eine Sache, die mir am Herzen liegt äh, in Sachen Eigenwerbung. Und zwar mache ich derzeitig zur aktuellen RuPaul's Drag Race Staffel 13 jede Woche eine Review auf meinem YouTube-Channel. Und da freue ich mich natürlich sehr, äh, wenn die Fans auch einschalten. Denn nicht viele können ja die Folgen gucken. Also es wird ja derzeitig wöchentlich immer Freitagnacht in den USA ausgestrahlt. Das heißt, ich sehe mir die Folge dann immer Samstag an und dann äh, mache ich eine Review und die ist dann immer sonntags online auf YouTube Hollywood Tramp. Die erste Folge ist auch seit letzter Woche draußen und immer sonntags, also heute, kommt auch eine neue Folge und ich freue mich natürlich über ähm, Feedback und Kommentare und Views und es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Also ich liebe es einfach, die Drags da auseinanderzunehmen und ein bisschen herzuziehen mit meinem YouTube-Partner Gel Das ist immer sehr, sehr witzig. So, und damit kommen wir auch schon zur heutigen Folge. Genug geredet. Ähm, in der heutigen Folge geht es nämlich wieder um... Offene Beziehung. Ich habe ja gesagt, zum Thema offene Beziehung mache ich einen Dreiteiler. Ich hatte ja schon mal in einer Folge die meine Freundin Tanita da, die von ihrer offenen Beziehung berichtet hat als ähm, bisexuelle Frau, die mit einer Frau jetzt in einer Beziehung ist. Und heute geht es weiter, denn heute gibt es eine offene Poly-Beziehung. Und ähm, in der dritten Folge, die dann noch kommen wird, und dann damit haben wir die Triologie dann auch schon zusammen, werde ich noch ein schwules Paar vorstellen, ähm, die eine offene Beziehung führen. Und ich habe ja eben schon gesagt, eine Polybeziehung, beziehung also das ist Polygamie, ist ja im Grunde, ja, es steht im Gegensatz zu Monogamie und ein polygamer Mensch, der hat mehrere sexuelle, romantische Beziehungen gleichzeitig und das Pärchen, was ich heute begrüße, sind ein Mann und eine Frau, die aber auch innerhalb ihrer Beziehung eine Beziehung zu anderen Leuten haben und wir klären in dieser Folge, die sehr, sehr spannend geworden ist. Wie geht man das an? Weil sie sind in dieser Konstellation nicht zusammengekommen. Sie sind praktisch eine monogame Beziehung, haben sie gestartet und sie dann später so gesehen geöffnet. Wie stellt man das an? Wie macht man das? Weil wenn man es einmal ausgesprochen hat, kann natürlich auch viel kaputt gehen. Wie leben sie seit äh, so vielen Jahren glücklich miteinander in der Form? Und was kann ich mir da so ein bisschen, oder auch du, der gerade zuhört, was können wir da für uns und unsere Beziehung äh, mit herausnehmen? Und ich habe doch gemerkt, dass das sehr viel mit einem selber zu tun hat. Somit sehr spannend und ich freue mich jetzt auch direkt mit euch in die Folge zu springen und wünsche euch ganz viel Spaß. Hey,
2: hier ist Hollywood Tramp.
1: <lacht> so, und das sind auch schon meine heutigen Gäste. Heute mal zwei Gäste, die aber zusammengehören, denn sie machen gemeinsam den beziehungsweise unverblümten Podcast, den ihr ja alle kennt, der ja deutschlandweit <lacht> <lacht> der, <lacht> der <lacht> deutsch. der erfolgreichste Podcast Deutschlands. <lacht> <Ich> <lacht> und bei mir sind die beiden Sarah und Nick sind jetzt zu Gast bei mir. Hier im Podcast herzlich willkommen hallo
2: Moin. also
1: aufgeregt seid ihr sicherlich nicht weil ihr habt ja einen eigenen Podcast ja, das sind immer ihr kennt ja es ist,
2: ist immer so, so ja
1: es ist erstaunlich wie viele Leute eigentlich immer aufgeregt sind so. aber trotzdem also, finden wir es spannend das ist ja auch ja? noch mal was anderes ja weil es Rollentausch ist jetzt ne? ist
0: Rollentausch erst ja, ja, bei uns genau. im Podcast genau und jetzt sitzen wir bei dir hier
1: richtig in welcher Folge äh, wisst ihr noch welche habt ihr die nummeriert bei euch eure die sind nummeriert
0: ja, ja. Und, äh,
2: also Barry war auf jedenfalls zu irgendwas Nulligen da, so 40 ja. oder sowas, habe ich irgendwie so in der Erinnerung. Genau, ich weiß, aber ich empfehle euch so einfach war, mal,
1: alle Folgen durchzuhören, ja, alle aber mal. damit ihr auch wisst, worum es äh, bei dem Podcast <lacht> geht, ja, ich habe mitbekommen, es geht bei mir, gibt ja eine, eine Serie sozusagen, ich nenne es jetzt Serie, Reihe, keine Ahnung, ähm, Wo Trilogie. es um Triologie, wo, <lacht> es um <lacht> offene, <eine> drei, <lacht> wo es um offene Beziehungen geht und ich hatte ähm, in dem ersten Teil eine Freundin von mir aus Berlin da, die ähm, bisexuell ist und mit einer Frau zusammenlebt und eine offene Beziehung habt. Jetzt habe ich euch beide. Dazu kommen wir natürlich gleich, wie euer Modell sozusagen ist. Und ich habe noch in dem nächsten, ist auch schon fest, da wird dann ein schwuler Mann dabei sein, der in einer offenen Beziehung lebt. Da ist Aber
2: alles dabei. Alles. Es und ich bin bunt. gespannt.
1: Es kommt sicherlich noch mehr, weil ich hatte jetzt noch eine Anfrage von jemandem, das verrate ich noch nicht, der auch ein ganz äh, interessantes Modell hat. Das erzähle ich vielleicht später. Ähm, mal gucken, vielleicht erweitert sich das ja immer mehr. Jetzt hast du auch aber je gespoilert. Ja, ja, ein bisschen, ja. ja, aber Das kannst du ja <lacht> gleich nach der Folge noch mal erzählen. <lacht> nee, aber erzählt mal für Leute, die euch nicht kennen, ähm, stellt euch doch mal einfach mal vor und sagt mal, wie eure, euer Beziehungsmodell so gesehen aussieht.
0: Unser Beziehungsmodell
1: sieht... Das hört sich so dumm an, ne? Beziehungsmodell, ja. als könnte man das irgendwo kaufen. Das aber Modell. Oh, das wäre auch ja.
2: schön. Ich möchte Modell. Ah. 1,99 Euro. Die offene Beziehung. <lacht>
0: Ja, wir leben in einer offenen Ehe und wir bezeichnen uns mittlerweile äh, als Polyamor. Also mhm. es kann sein, dass neben uns beiden als Ankerbeziehung auch einfach noch ähm, ja, Frau oder Mann, je nachdem, ähm, auch als äh, zweite Ankerbeziehung quasi neben uns steht.
2: Also, dass auch romantische Gefühle zu anderen Menschen erlaubt sind. Das ist auch nochmal so der große Unterschied oft zu offenen Beziehungen, was man ja viel kennt, wo viele immer drunter denken, okay gut, man hat seine Hauptbeziehung und man hat einfach nur sexuelle Kontakte zu anderen Menschen, die wir zwar auch haben, die wollen wir ja nicht ausschließen, <lacht> aber für uns ist auch in Ordnung, wenn wir uns eben in andere Menschen dann auch mal verlieben. Das heißt, ähm, ihr seid also ihr zwei seid trotzdem der Kern,
1: ne? ihr seid ja verheiratet seit wie vielen Jahren?
2: Seit ja, nachdenken.
0: zweieinhalb
1: fast.
2: Ja. Okay, genau. seid, und seit
1: wie vielen Jahren zusammen?
2: Seit zwölf, also schon ein bisschen länger. Also schon seit, ja.
1: Und war die Beziehung von Anfang an so oder hat die sich dann dahin entwickelt? Also,
2: um, wir haben
0: sechs Jahre lang monogam gelebt -hmm. und äh, hatten da schon immer das Thema gehabt, mal die Beziehung auch zu öffnen, weil wir im Laufe unserer Beziehung einfach gemerkt haben, wir ticken halt ein bisschen anders. Wir sind ja. halt offener als äh, andere. Und dann kam das Thema auch mal auf den Tisch. Wie sieht es denn aus, offene Beziehung? Wie kann man sowas gestalten? Und in dem Sinne sind wir dann auch äh, durch ein bisschen Literatur, was man sich so... Äh, oder was zu
1: sich so damals geabt. so
2: aneignen konnte. Da kam es halt <lacht> uns noch nicht. <lacht> Als Aufklärung. Aber da,
1: dazu will ich gleich mal kommen, weil ich würde echt gerne wissen, wie man... Also viele trauen sich ja auch vielleicht gar nicht, diesen Punkt anzusprechen. Also viele wollen ja aber denken so, oh, wenn ich das einmal ausgesprochen habe, dann mache ich ja auch was kaputt oder so in der Beziehung. Bevor wir dazu kommen, wie ist denn die sexuelle Orientierung innerhalb der Beziehung? Also weil zum Beispiel meine vorherige... Ähm, ich, Gestern, oh Gott, ich kann heute nicht mehr richtig reden. Meine vorherige ähm, Kandidatin ist ja eine Kandidatin. Auch nicht. Und wer ist heute wieder da? Richtig, Kandidat ist da? 1, 2 3. Also sagen wir so, die, die, vor, die vor euch da war zu dem Thema, äh, Tanita, die ist ja bisexuell, lebt aber jetzt mit einer Frau, war aber auch schon mal mit einem Mann zusammen. Wie ist das bei euch?
2: Also ich bin pansexuell, ähm, ich weiß nicht, wo ich hattest du schon mal einen pansexuellen Menschen nee. Oh Gott, nee, das, das musst du sogar
1: erklären, weil ich glaube, meine Hörer sind genau. mittlerweile so verwirrt, weil ich hatte schon alles. Also mm. non-binär, fluid, alles. Und die sagen, oh Barry, ich blick da nicht mehr es durch. Es ist auch ein ja. Dschungel und es
2: ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man nicht die richtigen Wörter noch nicht ganz benutzen kann. Also ich finde, auch da darf man auch einfach nicht so streng sein. Pansexuell ist einfach der Unterschied. Bei Bisexualität geht es ganz klar einfach um zwei Geschlechter, um Mann und Frau, auf die man eben steht. Und bei Pansexualität ist quasi das Geschlecht ausgeschlossen, sondern da steht einfach ein Fokus, dass man sagt, ich verliebe mich in einen Menschen. Und dieser Mensch mhm. kann ähm Frau, Mann, Trans, also da ist quasi das Geschlecht komplett egal, sondern es geht einfach darum, dass man eben sich in diese menschliche ähm, Person, mhm. in die Persönlichkeit eben verliebt. Und es gibt ja einfach nicht nur Frau und Mann, sondern auch noch ganz viel anderes. Und Pan schließt das eben alles mit ein. Also ja. mir ist es halt wirklich voll egal, was da oben rumbaumelt und unten und ob das alles zusammenpasst oder nicht, sondern für mich muss einfach so die Personality stimmen. Ja, genau. Ja. Ja, und Nick ist da ja. total langweilig. Voll langweilig, also
0: Buh. total äh, hetero, wie man sagen würde. Er knuscht nur
2: gerne mit Männern.
0: Ja, das ist so das Einzige, das macht ja. mir in der Tat Spaß. Es äh, erregt mich nicht, aber ja. ähm, ich knusche einfach gerne mit Männern.
2: Und ja. das erregt mich dann wieder. <lacht> <lacht> Dazu habe ich auch
1: was gelesen. Es, es gibt jetzt neben den Homosexuellen die homisexuellen. Das ist genau das, was du nämlich bist. Ah. Nämlich heterosexuelle Männer, die mit ihrem besten Kumpel oder mit irgendeinem Typen so ein bisschen rumknutschen oder Händchen halten. Oder, ne? Aber es geht... Homie-homo. Ho homie. Homie, Homosexuals.
2: So, endlich gibt es einen ich Begriff das heißt mehr.
1: Ja. Nee. Homie-Homo.
0: Jetzt fühle ich mich auch endlich zugehörig. Ich
1: freue mich gerade vorher. Ihr müsst das mal bei, bei TikTok oder Instagram auch oh, mal eingeben. So cool. Da gibt es ganz viele besonders, besonders junge Männer, die das halt dann irgendwie mit Klassenkameraden oder so machen. Die knutschen dann nur, aber mehr auch nicht. Ach, oder nicht. halten Händchen oder kuscheln. Oder so wie die so. Mädels eigentlich so früher. Ja, ja. Also, wie
0: man es früher so kannte. Ja,
1: eigentlich ja. Krass, cool.
2: Tja, genau. Nur du bist nicht mehr ganz in der Generation. <lacht> das ist ein bisschen ja das ist so, Eisen, ne? doch so ein Jung. <lacht> <lacht> Ups. Soll ich vielleicht
1: machen. Ne? Ja, <lacht> ja ich, es gibt ein paar. Ne, egal, das, das wäre jetzt wieder <lacht> zu pervers, was ich hier sage.
0: Wo Micha ist ja auch ein Junger. Ne?
2: Mit 28. <lacht> ja, stimmt, ja
1: stimmt. Micha ja. Von, von Schwanz und Ehrlich. Ja, ja Die kennen ja meine Herren Die haben ein paar auch.
2: Mal rumgeknutscht, die beiden. Der war ja, ja. auch schon
1: bei euch im Podcast. Ne? Ja, genau. ja, hier auch. Ähm, genau, ich wollte nochmal darauf eingehen, wie ihr, ihr das denn geschafft habe, das mal auf den Tisch zu, zu bringen. Also dieses Thema, wer kam damit? Wart ihr gleich, musste einer den anderen überzeugen? Wart ihr gleich d'accord oder wie muss also man ich sich das vorstellen? Also ich habe es
2: ganz einfach gemacht. Ich bin einfach erstmal fremd gegangen. Okay. So. Der Klassiker. Der Klassiker. Ja. So also, <lacht> Liebe man Menschen da draußen, einfach. das war auch leider kein Scherz, <lacht> sondern das ist die Realität gewesen. Ähm, also ich spreche da immer ganz offen drüber, auch in unserem Podcast sprechen wir extremst offen darüber, weil ich das auch wichtig finde, dass man auch wirklich übers Fremdgehen auch wirklich spricht, weil das ja auch wirklich mhm. so ein Thema ist. Tabuthema. Das ist ein absolutes Tabuthema. Ja. Und ähm, genau. Und bei mir war es einfach damals, Nick hat das ja eben schon erklärt, dass wir schon beide Interesse daran hatten, uns zu öffnen. Ich war da aber quasi in meinem Kopf schon ein bisschen früher mit diesem Thema in Berührung, aber ich konnte es noch überhaupt nicht zuordnen. Also man muss halt auch sagen, vor sechs Jahren war einfach noch eine andere Zeit. Da, ja, das stimmt. Na, also da gab es einfach noch nicht so viel Aufklärung wie jetzt. Ich kannte niemanden, der so gelebt hat. Und das
1: denkt man immer gar nicht. Ne? Ja, in den letzten drei Jahren ist auch noch mal enorm viel passiert. Absolut. Also jetzt kennen
2: wir super viele Menschen, ja. aber damals mhm. noch nicht. Plus, wo das in meinem Kopf drin war, das war ja dann noch früher. Und ich war Anfang 20 und also ich war noch total durcheinander und wollte... Ähm, mit Nick darüber sprechen, habe dann aber leider schon jemanden kennengelernt gehabt. Und ähm, bin dann da, ja, wie man das, das geht ja einfach super schnell. Man ist abends unterwegs, ach, dann knutscht man mit jemandem rum und zack, äh, liegt man mit dem in der Kiste. Und da war mir aber sofort klar, ich muss mit Nick einfach darüber sprechen. Gleichzeitig hatte ich aber auch eine riesen Angst davor, weil Nick eben vorher in seiner Beziehung auch schon zweimal betrogen wurde. Dreimal. Dreimal. Ähm, aber auch nicht nur, also nicht nur sexuell betrogen, sondern eben auch in der Liebe betrogen. Mhm. Und ich habe gedacht, wenn ich dem das jetzt erzähle, dann, dann verlässt er mich halt sofort. Mhm. Und, ähm, und das war quasi meine Challenge, dass ich wusste, auf der einen Seite muss ich ihm das sagen und auf der anderen Seite hatte ich eine riesengroße Angst einfach davor und es passte für mich halt in meinem Kopf gar nicht zusammen, weil ich ein super ehrlicher Mensch bin und auch unsere Beziehung, die war extrem stabil, also wir waren, uns ging es überhaupt nicht schlecht, also mir fehlte auch nichts, das mhm. war mir halt total klar und ähm, ja und dann habe ich das Thema so ein bisschen eingeleitet, erstmal in Bezug auf Frauen, dass ich gesagt habe, ja, und Frauen finde ich auch interessant, wollen wir damit vielleicht mal starten? Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich habe dann auf dem CSD das erste Mal, wo Nick auch nicht mit dabei war, mit einer Frau rumgeknutscht. Und das war dann irgendwie auch so ganz gut. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich nächste Woche ihm das auch erzählen mit dem Mann. Und ähm, ja, wie das dann manchmal dann einfach so ist. Äh, es kam dann aber schon in der Woche dann einfach raus. <lacht> okay, aus dir. Ähm, <lacht> Ja, also ungewollt, ja. Ne, Ungewollt, ich wollte es ein bisschen anders planen und ja. Ähm, ja und dann ist natürlich bei uns erstmal alles zusammengebrochen in der Beziehung und das ähm, bezeichnen wir auch in unserer Beziehung ja eine Form der Krise wirklich, mhm. weil Nick halt komplett in seinem Vertrauen einfach, das war erstmal komplett weg, aber... Aber
1: du hast jetzt nicht gesagt, ich bin fremdgegangen und will eine offene Beziehung. Doch, also, so, doch. also weil. Direkt ja, also,
2: also, ja, ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen zusammenzufassen, mhm. weil es ist ein Riesenprozess einfach ja. auch gewesen Und ich war mit zu dem Zeitpunkt klar, also mir war klar, ähm, das ist meine Orientierung. Also, es gibt ja ne, sexuelle Orientierung, es gibt Beziehungs. Modellorientierung und zu dem Zeitpunkt war mir klar, ich möchte nicht monogam leben. Mhm. Und deswegen war mir auch klar, dass wenn diese Beziehung weiterlaufen soll oder kann mit uns beiden, wird langfristig diese Öffnung muss da sein. Aber es war ja überhaupt nicht klar, ob wir das zusammen hinbekommen. So, und das war dann auch eigentlich die größte Aufgabe, die wir beide da hatten, kriegen wir das dann wirklich auch hin. Und uns beiden war klar, Entweder es klappt und wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns aber auch trennen. Wir werden mhm. jetzt nicht zusammenbleiben, ähm, nur damit wir zusammenbleiben können und uns nicht verlieren. Und das war halt auch für mich das Schlimmste. Also ich habe Nick einfach über alles geliebt. Mhm. Also wir waren sechs Jahre schon zusammen und ich wollte mit, mit ihm alt werden. Und trotzdem musste ich da stehen und sagen, okay, wir probieren das. Und ich muss zu mir selber stehen, wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns wirklich trennen. Und das hat Nick eben auch gesagt. Ne? Dass er gesagt ich probiere es aus. Aber vielleicht kann ich es auch einfach nicht. Mhm.
1: Krass, ganz schön ehrlich. Ja, das
2: war es äh, wirklich eine ganz, 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 ganz schlimme Zeit für uns. Ja. Also, Aber ich weiß, dass es nicht daran fehlt. Also es fehlt nicht daran, dass, dass du mich liebst, Sarah. Oder ähm, dass irgendwas unser dir in der Beziehung irgendwas fehlt. Das hat Nick sofort verstanden. Er wusste die Frau liebt mich und wir haben eine richtig gute Beziehung. Es geht hier um was anderes. Und das hat uns im Endeffekt auch von Anfang an irgendwo auch gerettet, also dass wir das eben schaffen konnten.
0: Ja, und dass Sarah sich quasi dann auch emotional ja. einmal wirklich komplett nackig gemacht hat mhm. und wirklich alle Karten auf den Tisch gepackt hat. Was ist gerade Phase und wo stehen wir irgendwie in der Beziehung? Und da ging es dann halt natürlich darum, ne? für mich erstmal Antworten finden, mhm. worum ging es, ne? Was waren die Motive und aus was für äh, Motiven hast du überhaupt gehandelt? Und ähm, ja, auch dann dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Das, was quasi jetzt angekratzt war, ähm, wiederherzustellen oder ne, auch zu gucken, in der umgekehrten Rolle. Also ne, Sarah musste dann natürlich ja auch gucken, so, ja, okay, ich habe jetzt schon was mit einem anderen Typen gehabt. Ja. Aber wie ist das denn, wenn Nick jetzt was mit einer anderen Frau hat? Wie ist das für ja. mich denn so? Ne? <lacht> echt Schiss. Aus der anderen Perspektive. Ne? Das ja. hätte natürlich auch ein Schuss nach hinten sein können. Und äh, da war dann auch jede Menge Gesprächsbedarf. Irgendwie so auch so nach diesen ersten Treffen, die man dann gehabt hat. Und äh, lief natürlich am Anfang alles überhaupt nicht so, wie man sich das vorgestellt mhm. hat. Und
1: Im Sinne von war nicht so einfach, wie man
0: dachte? Oder? Ja, zum einen natürlich offene Leute kennenlernen. Mhm. So, als Mann natürlich auch irgendwie schwierig Frauen kennenzulernen, wo man jetzt sagt so, okay, ich bin jetzt transparent und sage ich bin in einer offenen Beziehung.
1: Glauben so. die das? Denkt man da nicht, das ist doch so ein Fremdgänger. Das sagt er doch nur, oder? Also Frauen denken das, Teil nicht, ja. das so. großer denkt das so. Weil das denken auch Schwule oft. Also ja. Oft habe ich auch die Situation, dass Leute sagen, ja, der meint, der hat eine offene Beziehung und dann sagen zehn aus der Runde so, ach, das sagt er doch nur. Frag mal seinen Freund, der weiß nichts ja, das davon. Das ist auch, oft leider ich auch total leider Das Ist ja auch ein guter für. Trick, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Genau, so. viele
0: nutzen diesen Begriff ja. und missbrauchen den ja einfach auch dafür, ja. um halt ihrem Partner oder ihre Partnerin fremd zu gehen und ähm, natürlich ist das nicht okay, aber ja, dadurch ist dieser Begriff halt einfach so, ja, verbrannt, sag ich mal. Ja. Und ähm, da gilt es schon, einfach Überzeugungsarbeit zu leisten, ne, mit mhm. äh, seiner Art, wie man irgendwie so bei Leuten rüberkommt. Und naja, zum anderen war es dann halt auch, wo lernt man denn vielleicht offene Leute kennen, um einfach mal so eine Orientierung zu haben? Ja. Wo weiß ich denn, was ist okay, was ist nicht okay? Wie startet man das es sind ja tausend Fragen irgendwie bei uns im Kopf gewesen, so, wie macht man das denn? Gibt es jetzt äh, Schema F, wo man da irgendwie miteinander verfährt, so, und das war ja das, was wir uns irgendwie komplett selber erarbeiten mussten, Ja. und, ähm, wir hätten uns so gerne einfach irgendwie...
2: So einen Podcast gewünscht, ja. wie wir ihn haben. Oder ja. Okay, aber ja, können wir beim wir Thema
1: bleiben. Also ja. wenn, wenn ich jetzt als, keine Ahnung, hetero Mann, <lacht> sage, Nick, dann sag doch mal, wo treffe ich denn diese Frau? Ja. Ich meine, wir wollen ja auch, dass die Hörer mit, mit Mehrwert rausgehen. Also wo muss man hin, um, um geile Miezen klarzumachen, wenn man in einer offenen Beziehung ist? Ja, geile Mieze. Ja, geile Mieze, komm mal her.
0: Schneckchen. <lacht>
2: Oh,
0: ja, ja. In der Tat, die einschlägigen Dating-Plattformen, also sei es jetzt äh, Tinder oder was auch immer, also mhm. man trifft überall irgendwie interessierte Frauen oder Frauen, die damit überhaupt kein Problem haben, die ja halt schon Erfahrung mit haben. Also das ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es, glaube ich, kein äh, das ist das Nonplusultra oder das mhm. nicht. Das hat glaube ich jeder, muss jeder für sich selber rausfinden, wo man am ja. besten. Leute oder Frauen kennen. Ja, also online
2: lernen. gibt es halt, ne, es gibt da natürlich schon ein paar Sachen, die ein bisschen offener orientiert sind. Es gibt mhm. ein paar unterschiedliche Sachen, aber so okay, Cupid ist so etwas, wo offenere Leute sind. Oder Field oder Joy, das ist Joy Club, das ist so ein, so ein Sexforum, wo auch sehr okay. viele ja, offene Leute Merk sind. Merkt ihr, die drei,
1: die musst du mir sagen, damit ich die in die ja. Shownotes mit reinpacke. Dann könnt ihr die nämlich alle nochmal abrufen, für alle, die jetzt...
2: <lacht> Die Los, mich Fragen, sind. Ja. Wo geht das? Ab? Ja, also das Problem ist auch wirklich im Moment hat man ja auch nur das. Ne? Ja, also eben. wir ja. hatten ja auch noch eine Zeit vor Corona und ähm, weiß nicht, wir, auch wenn wir abends einfach feiern waren, normal irgendwie auf dem Berg oder sowas, hast du ja auch Leute kennengelernt oder ich habe Leute kennengelernt, ähm, wo man das dann einfach erstmal anspricht das Thema. Oder, ja, oder auch eben auf Kinky-Partys, was im Moment halt ja auch nicht geht, mm. wo auch eher ein bisschen offenere Leute natürlich unterwegs sind. Aber im Moment hat man da ja einfach nur noch ja. die ganzen Dating-Plattformen. Und irgendwann, wenn man da auch so drin ist, kennen mittlerweile so viele Menschen, die offen leben. Also irgendwann ist man auch in so einer Bubble so eine drin. Bubble, ja. ähm, dann verselbstständigt sich das so ein bisschen von, von alleine. Aber das war, also das ist heute so, das merken wir, das hat sich so in den letzten zwei, drei Jahren sehr entwickelt. Aber es, war damals einfach noch nicht so. Das, das heißt,
1: man, man bleibt dann wirklich mehr im Kontakt mit Pärchen, die dann irgendwie auch offen sind oder... Man lernt die so. plötzlich
2: kennen. Also ich glaube, ja. das hat auch immer was damit zu tun, dass... Wie du das so ausstrahlst. Was man ausstrahlt. Ja. Man, also. man lernt die Leute kennen, ja. Ja,
1: ja weil ich meine, ihr wart ja im Sommer ja auch auf einem Event, wo ich aufgelegt habe. Mhm. Und wenn ihr da so reinkommt, muss ich ja sagen, denkt man, ja, schönes Paar. So, deswegen ja, ist für Das mich, war's
2: dann auch schon. Ja, aber das, ja, das ja. War's dann auch schon. Ja, ja. Da, da steckt ja. dann nichts mehr
1: dahinter. Nein. <lacht> schönes Paar, aber blöd. <lacht> nee, aber im Ernst, ich kenne das halt so schon selber, als, äh, als ich dann früher mal mit meinen Mädels unterwegs war, wir sind ja auch oft heterofern gegangen, war halt für mich auch immer so ein bisschen deprimierend, weil ich dachte, okay, die denken schon mhm. alle, ich bin eine ne, von, was ich mit einer von denen zusammen, dann steht es mir auch nicht auf der Stirn geschrieben, dass ich schwul bin, also selbst wenn jetzt hier in diesem Hetero-Club ein anderer, hübscher, süßer, schwuler Typ wäre, wir würden niemals aufeinandertreffen. Deswegen denke ich so, wenn, wenn ihr dann weggeht, ähm, kann man ja eigentlich nur im Gespräch das einmal offenbaren, weil sonst halt mal so, wenn, wenn nicht jetzt auf die Tanzfläche geht und da eine da so, so anbumst von hinten beim Tanzen, die denkt ja, doch genau so, Ey, so sag das mal, genau. geht's doch, deine Freundin steht da an der. Wir Bar. wir haben das
2: immer ganz einfach gemacht. Wir haben ganz oft damals immer gesagt, als man auch feiern konnte, wir sind heute Abend einfach nur Geschwister. Ja. <lacht> wir sind beide blond. Ich meine, hallo.
1: Okay, oder nee, bei aber einem gewissen wir haben, Punkt wird es dann eklig, wenn jemand <lacht> fangen. So, hey. Ja, aber wir haben
2: wirklich, also wir haben wirklich sehr, sehr oft Leute wirklich abends beim Weggehen äh, kennengelernt mhm. und wir sind einfach schon, wenn wir auch abends unterwegs sind, nicht, noch nie nicht das
0: typische Pärchen. Die
2: die ja. ganze Zeit da rumknutschen, oh, es gibt nur uns. Sondern wir haben einfach einen geilen Abend mit unseren Freundinnen und sind da am Rumschäkern. Man nimmt ja. das nicht sofort wahr. Also
1: ihr könntet auch Freunde sein,
2: genau. Arbeitskollegen. Ja. Ja. Das ist ja. eher das, dass das,
0: glaube ich, auch öfter mal rüberkommt. Ja. So, ja. Sind die zusammen oder sind die einfach nur befreundet, Bruder und Schwester? Achtet
1: so? man dann auch drauf? Also ist, man sagt man sich dann so, okay, wenn wir jetzt Hand in Hand in den Club gehen, verbauen wir uns ein bisschen die Chance. Die
2: sind noch nie Hand in Hand. Nee. Nee. Ich nee. auch noch nie. Ich bin auch noch nie Hand in Hand. <lacht> Beide mit so zwei Zöckchen. Es <lacht> <lacht> gibt nur uns nichts anderes. Wie die war das natürlich so? so. Ja. Aber dann war das immer so, wir sind auch mal schnell so mit Menschen in Gespräch gekommen, auch gerade Nick. Also Nick kommt immer so auch sehr gut an, so bei den Frauen. Mhm. Und nicht nur bei den Frauen, Das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Und ja, und dann haben wir es immer beide jeweils so gemacht, wenn wir jemanden kennengelernt haben. Also ich bin immer eher so am Dancen. Ich habe hab da immer meistens gar nicht so Riesenbock, immer jemanden kennenzulernen, aber du warst immer sehr, sehr aktiv so, hast, hast da ja immer richtig Bock drauf.
0: Sarah ist eher die, die von hinten anbumst. Ja? ja.
2: Nee, angebumst wird. Oder angebumst ist, Weil ich da halt am Tanzen <lacht> bin. So, ich bin in meiner Welt, ich bin am Tanzen. So, und Nick äh, schlawinert dann immer mal so ein bisschen durch die Bar und ach, zack, siehst du, den da hinten irgendwie am labern und dann hast du es ja mal relativ also wir haben dann immer sofort den Menschen gesagt was Sache ist. Mhm. Also egal sowieso also auch wenn wir irgendwo online angemeldet sind, es steht in unseren Profilen drin, wenn wir jemanden kennenlernen, ähm, sagen wir den Menschen das sofort in live, dann hast du. In live. In live, ja.
0: Und Warte, ich schreib dir eine WhatsApp.
2: Und bei den Männern war das immer gar nicht so äh, schlimm, wenn ich denen dann gesagt habe, übrigens, ich bin mit meinem Partner hier, wir leben so und so. Ähm, bei Die haben so ein bisschen
0: Arschlochhaltung haltung mm -hmm. so. Genau, und bei dir ja, okay. ist es oft anders. Wow. So, äh, ja, ja, das wollte ich nämlich tatsächlich
1: mhm. fragen, wie, wie denn vor allen Dingen Männer reagieren. Also,
2: also Männer sind da immer, denen ist das oft... So ein bisschen Recht egal. egal ja. so? Also, gerade wenn es, ne, man ist in Feierstimmung, wenn es danach um mehr geht, mhm. also um außerhalb von, äh, von Sex miteinander wenn es wirklich um was Emotionales geht. Da haben die mehr Schiss. Da okay, sind die tatsächlich ja. super krass an gesellschaftliche Normen gebunden. Mhm. Das merkt man, dass sie da sehr, ne, also nicht alle, auf gar keinen Fall. Ich habe auch schon andere kennengelernt, mhm. da, aber eben viele. Und ähm, aber so erstmal, was das erste kennenlernen beim Feiern angeht, gar kein Problem. Wenn ich Frauen kennengelernt habe, das war immer schwierig. Also gerade wenn es auch, ähm, auch lesbische Frauen waren oder so, da musste ich mir einiges anhören. Mhm. Was ähm, ja. muss man sich da anhören?
0: Oh wir haben da ein ein richtig krasses Erlebnis mal äh, an Weihnachten gehabt ja, da waren wir noch Weihnachten feiern, feiern
2: abends und ähm, ich habe da echt so, oh, ich fand die so toll, ich habe sie gesehen, es hat, es hat Bam gemacht. Glaub, wie Gold, schön Goldlöckchen. War. Also das war einfach so eine geile Powerfrau und da haben wir relativ schnell auch äh, rumgeknutscht und ähm, dann habe ich ihr es auch von Anfang an gesagt, wir haben rumgeknutscht und dann fing sie irgendwann an, mich zu überzeugen, also sie hat ganz klar gesagt, also ich glaube ja, ähm, du brauchst gar keine Schwänze und ähm, das ist doch lächerlich, dass du da hier mit deinem Partner zusammen bist, also er hat mich wirklich richtig hart beleidigt. So nach dem Motto, du also, bist eine Lesbe
1: und weißt es noch nicht? Ja, ja, oder? also das
2: hat jetzt mhm. gar nichts mit unserer offenen oder mit unserem Poly-Dasein mhm. zu tun. Das, also diese Vorurteile und dieses Problem haben ganz viele bi- und pansexuelle mhm. Frauen, ne? Also das hat jetzt gar nichts eben, wie gesagt, mit unserem Beziehungskonzept zu tun, sondern einfach tatsächlich mit der sexuellen Orientierung, so, ne? Ja, und bei dir sind sie ganz oft äh, schreiend ja auch weggelaufen, wenn du dich geoutet hast. Ja, also, ich, ja. also,
0: also
1: Frauen reagieren da auch nicht, auch nicht begeistert, oder? Ah,
0: wenig, wenig. Ja. Also ich habe wirklich mal so ein krasses Erlebnis gehabt, äh, Afterwork, mhm. und äh, habe ein richtig gutes Gespräch mit einer Frau gehabt. Und dann dachte ich irgendwann so, ah, komm, jetzt musst du irgendwie mal um die Ecke kommen. Mhm. Und ja, dann habe ich gesagt, so, da ja, übrigens, äh, ich lebe in einer offenen Beziehung und... Äh, die hat große Augen gekriegt, Kindlade runtergefallen, hat nur kurz gesagt, nee, das ist für nichts für mich. Okay. <lacht> hat sich umgedreht und ist weggelaufen. <lacht> und meine, Freundin, meine Freunde standen noch an der Bar und haben dann so geguckt, ganz verdutzt so, hä? So Arme gehoben, so, hä, was ist denn da los? Was, was ist da passiert? Von so? außen,
2: ich war nicht mit dabei,
0: es ja, muss aber es muss eine super witzige witzig. Situation gewesen sein, ja. Also ja, das sind eher so die Reaktionen von den Frauen oder ja. also schon eher ablehnend. Was, was
1: glaubt ihr, was ist da so das Problem? Also fühlt man sich da irgendwie außen vor oder? Weil ich meine, man muss ja auch sagen, also ich verstehe ja, wenn man jetzt was Ernsteres will, ne? Ja, so, und dann will man die Person für sich haben. Aber ich finde in einem Club, also in einem Club bin ich doch erstmal für alles offen. Ich so, okay, es könnte jetzt ein Fick werden, es könnte aber auch mehr werden, aber ist doch jetzt erstmal egal. So. Aber ich glaube, viele sind, also.
0: Viele sind da eher so wirklich auf, ich möchte Mr. oder Mrs. Right finden. Mhm. Und ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wie man das so
2: also, also Wir sind ja keine 20 mehr, muss man ja auch sagen. Und <lacht> <lacht> also wir sind, jetzt muss ich kurz überlegen, 33 und 35. Naja, aber vom Aussehen. <lacht> vom Aussehen, natürlich. <lacht> natürlich. 25, locker. <lacht> und ähm, das ist schon viele Menschen geben vor, ja, ich hätte auch gerne einfach gerade nur ein bisschen Spaß, aber doch steckt dahinter, dass sie denken, ich möchte trotzdem die Option haben, dass dieser Mensch mich vielleicht doch langfristig vielleicht doch besser findet und man doch in eine beziehungsähnliche Konstellation kommt. Dazu habe ich eine Feldstudie äh, gemacht. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit wie vielen Probanden? <lacht>
1: Frag
2: mich auch gerade, welche Feldstudie du meinst.
0: Ich habe das, hab das in der Tat mal bei Tinder ausprobiert. Mhm. Habe da nicht reingeschrieben, dass ich in einer offenen Beziehung lebe, sondern einfach, ich suche keine feste Beziehung. So Habe ich quasi als Single ausgegeben. ja. ja. Da sind super krass viele Frauen drauf angesprungen. Mhm. Also überproportional viel, als sonst halt die Frauen auf meinem Profil tun. Und dann bin ich halt irgendwann so nach einem kurzen Verlauf, wo man mal so ein bisschen äh, sich ausgetauscht hat, draufgekommen und habe gesagt, hier, übrigens, ich lebe in einer offenen Beziehung. Und dann super viel abgesprungen. Mhm. Aber ein paar haben mir dann noch mal so ein bisschen Rede und Antwort gestanden. Ah, okay. Und äh, da habe ich mal nachgefragt, so, ja, es steht doch drin, also ich suche nichts Festes und äh, du suchst nichts Festes mhm. angeblich, also Warum ist das jetzt so ein, so ein Killer? Ja. Und da haben alle durch die Bank weg, die ich da gefragt habe, gesagt: Ich möchte mir einfach die Option offen halten, wenn ich dich toll finde, dich für mich gewinnen zu können. Ja,
1: das, das denke das ich nämlich auch. So, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein, so ein, so ein Köder, weißt du, dass man erstmal sagt: so, Ach, ich suche was. Total locker. Ja, ja, ich bin voll locker, ich suche was Lockeres. Kein ja. Stress, entspann dich mal total. und dann. Ähm, und dann kommt irgendwie. Da kommt ähm, die Klammer. Da kommt die <lacht> Ja, aber es ist ja auch schwierig, weil ich, also ich meine, man kennt das jetzt ja zum auch aus anderen Beziehungen, wenn man zum Beispiel, ich habe das ja auch, ich war ja mit meinem Ex-Freund sieben Jahre lang zusammen, wir sind ja beste Freunde und ich finde es schön, dass mein, mein neuer Freund am Anfang da auch überhaupt nicht mithalten konnte, was jetzt so diese Zeitspanne anbetrifft. Mhm. Ja. Und so stelle ich mir das auch ein bisschen bei euch vor, wenn jetzt jemand sozusagen, wenn, wenn ihr jetzt mit jemandem Dritten seid, egal wer von beiden. Ich glaube, das ist toll trotzdem noch, der sieht euch auch noch mal zusammen oder wird das strikt getrennt? Nein, also, nein. Ihr, ihr sitzt doch dann vielleicht auch mal ne, mit der dritten Person zusammen am Frühstückstisch ja, genau. oder so. Ähm, Gibt es dann da so Reibereien oder ist ja. es wirklich so, wie man sich das nie erträumen kann, dass man dann, dann zu dritt sitzt und alle verstehen sich gut und alle finden sich irgendwie ja. toll? Oder
2: ähm, also, wir kennen Menschen, wo genau das funktioniert und die auch wirklich mittlerweile auch zusammenleben, auch mhm. als, als Trärchen oder Triaden, wie man auch wirklich äh, nennen ja, auch. möchte. Ähm, wir beide hatten das, also äh, Nick hatte jetzt eine Beziehung, die ging eineinhalb Jahre und ich hatte eine zweieinhalbjährige Nebenbeziehung und mhm. nochmal kurze dazwischen, also wirklich, wo es richtig um Be Nebenbeziehungen mhm. geht. Ne? Sonst mhm. waren es wirklich nur so FS Plus, finde ich auch mal blöd gesagt, ein ja. bisschen mehr als eine FS Plus, aber, ne? aber wirklich eine beziehungsähnliche Situation und da gab es schon jeweils eine lange Zeit, ähm, wo wir auch zu dritt eine schöne Zeit hatten, mhm der und die hatte jeweils immer nichts mit unserem Partner oder mit unserer Partnerin. Also es war ne? ähm, nicht, dass wir alle zusammen was hatten. Mhm. Und ähm, langfristig war es schon so, also jetzt auch gerade bei, bei ähm, Nix äh, Ex-Freundin, dass die immer gesagt hat, ich sehe, was für eine krasse Verbindung ihr zueinander habt und welche Connection und was für ein Team ihr seid, da werde ich nie rankommen. Mhm das war schon oft Thema. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du es noch anders beschreiben ja, nee, würdest. auf Na? jeden Aber Fall.
0: Also mehrfach ja auch irgendwie nochmal ja. so thematisiert worden. Und ähm, da ging es dann halt auch nachher so um das Thema Augenhöhe. Mhm. Kann ich auch überhaupt so diese Augenhöhe erreichen? So, ne? so, ja klar, das geht. Gar keine Frage. Es ähm, ist halt immer so ein bisschen das Ding, wie man sich selber darstellt. Ne? Wie ist man selbst aufgestellt ne? vom Selbstwert, vom Selbstbewusstsein? Mhm. Wir versuchen da komplett immer auf Augenhöhe mit äh, den Partnern zu sein und wirklich auch tun da alles für, äh, sei es jetzt mit Gesprächen oder äh, irgendwelchen anderen Angeboten, dass man halt einfach wirklich eine Gleichberechtigung mhm. schafft. Mhm. So, und das funktioniert definitiv und kann man auch machen, aber es müssen halt alle drei das Gleiche ja. wollen. Ja. Das ist halt also, ne, wenn einer natürlich ja jetzt einen zweiten Partner ne, im Sinne von äh, ich möchte dich jetzt fünfmal die Woche sehen mhm. äh, haben möchte dann funktioniert das nicht da kollidiert das, halt das einfach das funktioniert was. zu dritt natürlich ja, macht macht Sinn ne?
2: das heißt also, wie, wie
1: war das jetzt zwischen in dem in dem letzten Fall jetzt als du ähm, die, also sozusagen noch eine Freundin am Start hattest wie verteilt sich das dann also ist es dann so mal so mal so oder gibt es also da wir hatten
2: das so ungefähr so weil sie sich auch gewünscht hat ähm, dass sie gesagt hat also um es beziehungsähnlich zu nennen würde ich mir wünschen, Nick zweimal die Woche alleine mhm. zu sehen. Also ungefähr, das sind nicht jede Woche so glaub, mhm, aber das so ungefähr. Es gab auch Wochen, ne? haben wir uns drei-
0: oder viermal gesehen, so, genau. ja. alleine. Und, und dann war es
2: meistens, also ich würde mal sagen, ne, im Durchschnitt habt ihr euch zweimal alleine getroffen und das dritte Mal, meistens dann am Wochenende, war sie dann ja. bei uns und wir mhm. haben uns zu dritt gesehen und das Wochenende zusammen mhm. irgendwie verbracht. So. Ja. Und ähm, ja, und den Rest war ich dann, also ich habe da auch noch im Schichtdienst gearbeitet, ähm, ja. Aber natürlich war es für sie, weil Nick und ich wohnen ja auch zusammen, ja. sie hat nicht bei uns gewohnt, weil das für sie logistisch auch nicht möglich gewesen äh, wäre, weil sie ein bisschen weiter, also am anderen Ende von Hamburg, naja, obwohl das war gar nicht Hamburg, das, nee, das war, war ja nicht mehr äh, Hamburg. Naja, noch nicht mal mehr Hamburg, <lacht> haben, na, aber schon 40 Minuten von uns entfernt mhm. gelebt und ähm, ja, das war einfach arbeitstechnisch, ähm, sie hatte drei Pferde, die dort auch waren und das war einfach nicht möglich gewesen. Das. Ja. Und dadurch war natürlich auch immer so, so eine, ein eine Unverhältnismäßigkeit von mhm. außen schon da. Ne? Aber ja. wir wären auf jeden Fall bereit dazu gewesen. Also wenn wir uns äh, utopisch vorstellen, dass wir einen Menschen kennenlernen, egal ob jetzt Mann, Frau ist dann äh, Wumpe, wer, was es ist. Ähm, wir wären auch bereit, das haben wir auch nochmal gesehen, ähm, durch, durch alles, was wir jetzt erlebt haben, wenn das wirklich passt und alle drei wirklich dasselbe wollen, mhm dann wären wir auch bereit, zusammenzuziehen und all sowas. Und ja. diese, die, was du eben am Anfang eben sagtest, ähm, es wird natürlich nie ein Mensch da rankommen, wo wir nach zwölf mm. Jahren sind. Aber man muss als Person, die zu uns dazukommt, in der Lage sein, zu sagen, das ist ja auch gar nicht mein Ziel, weil ich baue ja eine eigene Beziehung jetzt zu Nick auf oder zu Sarah auf und die steht einfach daneben. Und es ist nicht dieser dieses, ich stehe in Konkurrenz zu jemandem. Und, und du möchtest
0: ja nicht die gleiche Liebe, die ich mit Sarah habe, jetzt auch erreichen. Weil ja. jede Liebe ist ja einfach so einzigartig, ne, wie jeder Mensch halt auch mhm. ist. Und da ist es ja doch ganz selbstverständlich, dass äh, das einfach eine andere Art von Liebe irgendwie ist. Ja.
2: Und alles bringt Vor- und Nachteile mit sich, ne? Also ich habe zu ihr damals zum Beispiel auch gesagt, du könntest jetzt ja zwar natürlich neidisch darauf sein, dass ich schon diese krasse Verbindung zu Nick habe nach zwölf Jahren, aber gleichermaßen kann ich zum Beispiel auch neidisch auf euch sein, dass ihr mm. gerade dieses frisch Verliebte mm. habt. Ihr entdeckt euch jetzt erstmal über eine lange Zeit, entdeckt ihr euch komplett neu miteinander und ihr habt dieses total Aufregende, huhuhu, mm. was ich jetzt nach zwölf Jahren, also ne, das haben wir natürlich jetzt nicht mehr. Also ja. Wir sind zwar super krasse und auch ineinander verliebt und die Steigt auch irgendwie jeden Tag noch an, mhm. die Liebe. Aber trotzdem, ne, ich meine ganz ehrlich, ne, jeder, der mal kurz nachdenkt, weiß, dass da aber ja ein Unterschied ist. Ja. Ne? Und ja. das ist auch etwas, ich finde auch so dieses Verliebte und Kribbeln, ich finde das auch total toll. Und darauf könnte ich ja auch neidisch sein. Ja. Also, und jeder hat da so seine eigene Rolle und seine eigene Challenge, wo man sagt, ja, aber das ist nun mal dein Thema, das ist meins und wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern freuen uns, dass der andere das mit dem anderen erleben darf. Einfach, ja, ich denke, ne? das
1: ist bei Freundschaften ja auch genauso. Also Ich ja. habe Freunde, mit denen gehe ich gern feiern. Ich habe Freunde, mit denen rede ich über ganz äh, intime Sachen. Ne? So, also, dass, da nimmt jeder so seinen Platz ein. Ja, und, und du mit kannst dem auch jemanden
2: neu kennenlernen, neuen Freund oder Freundin und in kurzer Zeit eine ganz krasse, schnelle Connection ja, aufbauen. Absolut. Ja,
1: absolut. Also ja, klar, also. es gibt Leute, die kenne ich ein Leben lang und mit denen werde ich nicht so schnell warm wie jemanden, den man vielleicht ein Jahr kennt ja. oder so. Ne? Ja, das also, ist genau so. Das. Ja, aber ich glaube, dass, ähm, ich glaub, das ist halt klar, immer schwierig, wenn man das halt vor Augen äh, kriegt, ne? was man halt nicht hat und man will ja immer das haben, was man ja. nicht hat. Mhm. Aber es ist so witzig, weil mir gerade auch in dem Zusammenhang auffällt, dass ja auch viele ihren Partner wahrscheinlich verlassen, weil sie dieses kribbelnde Neue wollen und das dann immer mit einer neuen Person immer so spannend ist ähm, und jetzt habt ihr das ja praktisch innerhalb einer Beziehung, also ihr habt sozusagen euer festes Setting und könnt diese Erfahrungen trotzdem machen. Leute, also ich kann es <lacht> euch da draußen nur sagen, wir
2: lieben unser Leben. Also es ist ja. sehr aufregend, es, man, man, man es ist spürt eine, sich so viel, man erlebt so viel, es ist so cool. Ist eine,
0: eine sehr ehrliche Art und Weise, eine Beziehung ja. zu führen. Ja, und, und so
2: intensiv.
0: Ja, intensiv und natürlich auch mit jedem oder jeder Form von Freiheit, mhm. die man haben kann. Ähm, ich glaube, was da noch total wichtig ist, äh, Viele fragen sich ja wahrscheinlich so Oh, man distanziert sich doch denn irgendwie, wenn man mit anderen in Beziehung geht, von dem, äh, vom Partner oder so und das ist halt eben nicht. Mhm. Also, gerade weil man so eine krasse Verbundenheit miteinander hat und sowas Intimes ja noch mal mit seinem Partner auch wieder teilen kann, dass man mhm. jemand anders liebt und vielleicht auch Liebeskummer hat und sowas. Das führt einen einfach noch viel näher zusammen. Und das ist so ein schönes Gefühl, auch, auch wenn es vielleicht nicht so schön ist, äh, mit Liebeskummer beim Partner im Arm zu Klar. hängen. So, ne? ja. Der nimmt einen die Liebeskummer nicht ab, da muss man trotzdem durchgehen. Aber ähm, es ist trotzdem schön, äh, seinen Partner denn an der Seite zu haben und genau zu wissen, ja, auch wenn es mir jetzt wirklich jemand anders scheiße geht, äh, liebt mein Partner mich total. Ja, und, und
2: sitzt da mit mir und trägt mit mir meinen Liebeskummer aus. Mm. Also ich meine, was ist das denn bitte für... Für, für ein geiler Shit. Also, ja, das so, hast du ja ne? sonst nur, also kannst so ja nur mit
1: Freunden oder Familie, ja. also dein Partner ist dann ja nicht mehr die Person nee mit, der und dann das ist. Ich <lacht> das vermisse dich so. Nicht eine, so. Ja, und das ist so eine
2: ganz besondere Be Beziehung und Bindung, was man dann auch wieder so Neues miteinander dann erlebt. Natürlich darf man dann jetzt natürlich nicht so sagen, ich finde das jetzt total scheiße, dass ja. du jetzt wegen jemand anderen Liebeskummer hast. Das ist natürlich mhm. bei uns halt auch nicht der Fall, sondern wir, wir verstehen, warum Nick Liebeskummer hatte, warum ich Liebeskummer hatte. Also wir hatten das jetzt beide, gerade in diesem Jahr, mhm. beide wirklich echt heftig. Wir sind aus intensiven Beziehungen beide rausgegangen, haben das zusammen miteinander durchgestanden und ähm, haben uns gegenseitig, also wir haben uns alleine noch mal wieder neu finden können. Du bist auch in einer sehr spannenden Entwicklung auch weiterhin. Du kannst mit dir selber nicht faul werden, du kannst in einer Beziehung nicht faul mhm. werden, weil du musst super viel immer mit dir selber in einer Beziehung arbeiten und das ist halt also für uns einfach, ne? ist auch vollkommen in Ordnung, wenn andere das nicht wollen, aber für uns ist es einfach die das, geilste, schönste. das schönste. Ja,
1: also ja. Wir haben, ja. ja. Wart ihr schon mal äh, beide in dieselbe Person verliebt? Nee. Das hatten wir bisher
2: nee. Hatte noch nicht.
1: noch nicht. Nee. Ich frage nur, weil es gibt ja auf Netflix, ich komme gerade nicht auf den Namen. Lumi Kennt ihr Hör. ja, genau, ja. die Serie und ich ja. bin noch relativ am Anfang, aber ich finde die, die beschreibt, also die zeigt das eigentlich ganz geil, ja. finde ich, weil das so aus ganz vielen Perspektiven beleuchtet mm. ist, so aber ja, ich brauche, okay, das heißt, ich brauche jetzt noch ein Pärchen, das offen lebt und äh, mit derselben Person mhm. mal was hatte. Ja, ja. ja also, also wenn ihr gerade zuhört, meldet euch.
2: <lacht> also wir haben so, wir haben so unsere kleine Polyfamilie, wo wir auch, ein, also zum Beispiel auch ein anderes Pärchen haben, die wir jetzt auch schon seit drei Jahren kennen, mit denen, wo man schon merkt, da entsteht jetzt auch so zu viert etwas. Also wir sind überwiegend zwar befreundet, aber mhm. hatten auch von Anfang an Sex, zumindest mit ihr. Er kam später erst mit dazu. Und ähm, haben auch zu viert was miteinander, so auf eine ganz niedliche, vorsichtige Art und Weise. Ähm, und da merkt man schon, dass das ist mehr als Freundschaft zwischen uns mhm. vier. Ne? Das ist so irgendwie auch so ein familiäres Gefühl, aber auch irgendwie so was Kribbeliges und Aufregendes, immer was Neues, dann auch wieder dieses Freundschaftliche. Also ähm, sowas haben wir schon erlebt. Ja. Aber wirklich so eine Person, wir waren so richtig so, boah, wir sind beide krass verliebt. Also da musste noch jemanden ja, finden. Da noch jemanden ja,
1: da muss noch jemand kommen ja, mal gucken, und ob du ich ja, <lacht>
2: Richtig. Meldet euch bei Barry. <lacht> Oder bei uns, wenn ihr euch in ja, uns erleben wollt. <lacht> das ja auch tolle Gäste. das
1: ja auch tolle Gäste für euer Podcast. Ähm, jetzt das hört sich ja alles so wahnsinnig frei an und so. Und ich mache auch dieses, dieses Thema, weil ich irgendwie für mich herausfinden möchte, warum ich keine offene Beziehung kann. Also obwohl ich das irgendwie will, aber irgendwie kann ich es auch nicht. Und ähm, da ist mal die Frage, so wir alle wurden ja eigentlich so erzogen. Ich meine, Mama, Papa, ne, Leben zusammen sind im im Idealfall monogam und so weiter. Und ich habe ja irgendwann auch für mich begriffen, dass dieses monogame Konstrukt, so schön das auch ist in der Fantasie, ja eigentlich rein biologisch einfach nicht hinkommt. Also ich fühle mich da als, als, weiß ich, ich, ich sage jetzt als Mann, das ist aber auch Quatsch, ich bin einfach, glaube ich, ein Mensch, der sexuell super aktiv sein muss. Und da geht das für mich eigentlich gar nicht in einer Beziehung. Trotzdem war ich immer in einer Beziehung und habe mich immer sozusagen am Riemen gerissen. So, Glaubt ihr, dass das große Problem ist, dass wir in diesem Konstruktleben, zum einen Mann und Frau, dann monogam, Ehe, nur zwei bis, bis der Tod euch scheidet und so? Also ja. so
0: gesellschaftlich gesehen ist das natürlich das eine Problem, ne, dass da so viel geprägt ist, einfach auch aus dem Elternhaus und ähm, von der Gesellschaft, so wie das in den Medien verkauft wird, ja mhm. auch ganz viel. Ähm, natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, möchtest du dich mit dir selbst beschäftigen? Also. Ja. wie sehr bist du bereit, deine eigenen Themen auch mal anzugehen, weil in den meisten Fällen liegt ja die Antwort nicht im Hier und Jetzt oder in deren Beziehung, die du geführt hast, sondern eher irgendwie so weiter verborgen in der Kindheit oder ja. doch irgendwo, ne? hast du irgendwo mal ja, großen Verlust gehabt, warum du einfach deinen Partner so mega festhalten möchtest, mhm. ne? gerade um das zu umgehen und ähm, das sind ja so viele Mechanismen, die da irgendwie reinspielen. Und unterbewusst spielt sich halt einfach so super viel beim Menschen ja. ab. Mhm. Ähm, ne? Vom Bewusstsein nutzt man ja maximal 20 Prozent, wenn es hochkommt. Mhm. Und äh, unterbewusst ist halt einfach so viel getriggert. Und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall was aufzuräumen, wenn man das möchte. Und wir glauben, man kann es auf jeden Fall schaffen. Also ich glaube, wir sind der beste Beweis dafür, auch gerade ich vielleicht, der halt in seinen vorherigen Beziehungen halt immer betrogen wurde, ähm, dass man sowas halt auch schaffen kann. Und ja,
2: und wir wollen ja auch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, beide total klassisch erzogen.
0: So, von Zuf,
2: also, ja. ne? also ich bin da ein absoluter Paradiesvogel in meiner kompletten Familie. Mhm. Und ähm, ja, du auch. Also muss man ja auch ja. sagen. Ne? Aber es sind genau die Sachen, die du gerade gesagt hast. Also man muss halt wirklich, das sind so Themen wie, wie stehe ich zum Thema äh, Kontrolle, zum Thema Macht, Eifersucht, äh, Selbstvertrauen. Also diese ganzen mhm. Themen, damit muss man sich eben Baustelle, einfach, äh, Baustelle. Ja, Baustelle. Ja, Baustelle. So, ja. Mein Kopf ist gerade so scheiße, 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 scheiße. <lacht> so, Da muss man halt sagen, okay, gut, ich bin bereit, da richtig schön reinzubohren. Ja, ja. So, und das tut auch weh und damit muss man sich, da muss man halt Lust haben, sich mit zu beschäftigen, aber ja, es ist dieses, halt unbequem, ja, aber es lohnt sich halt ja. einfach
0: unfassbar. Und ja. das
2: Gesellschaft, also diese gesellschaftliche Entwicklung ist auch einfach sehr, sehr spannend, weil also ich bin so Sozi äh, Soziologin, wollte ich schon sagen, ich bin Sozialpädagogin, interessiere mich aber auch immer viel so äh, für Soziologie und mhm. so und ähm, weiß halt eben auch, dass sich im Moment unsere Gesellschaft wieder sehr tatsächlich wieder wegbewegt von so einem offenen. Also in, wenn man in der Bubble drin ist, denkt man zwar krass, wie offen gerade alle sind, aber wenn man wirklich sozio soziologisch wirklich die ganze Bevölkerung sich gerade anschaut in Deutschland, bewegen wir uns im Moment wieder sehr in was Monogames, mit Sicherheit, mhm. auch sehr geprägt durch äh, Social Media. Wir sind ein Pärchen, wir sind total happy life, happy mhm. family, Kindhaus, alles ist super. <lacht> Wir haben keine Probleme Couple goals. So, ja. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> so ist halt wirklich
2: gerade wieder sehr, sehr viel, die Geburtenrate ist in den letzten Jahren nochmal wieder sehr hoch gegangen. Mhm. Also wirklich dieses ähm, klassische Modell von einer monogamen Beziehung mit äh, Haus und Kind, was ja auch alles Bestand haben darf auch mhm. weiterhin. Es gibt nicht nur Poli und nur uns, das darf es auch geben, das ist uns auch mal ganz wichtig. Aber ähm, da ist halt auch viel. Ganz viel Fassade, viel Betrug, viel nicht zu sich selber stehen. Nur leider entwickelt sich die Gesellschaft gerade wieder sehr dahin. Und ähm, es ist spannend, wie es weitergeht, weil mm. wir da weiterhin äh, trotz 2021 sehr, sehr geprägt sind von den gesellschaftlichen Vorgaben. Ja.
1: ja, ist bei mir auch so. Meine Eltern sind ja auch bis heute noch zusammen. Die lieben sich über alles. Das ist so ein eingeschworenes Team. Also, so habe ich es auch immer mm. mitbekommen irgendwie. Ähm, aber wenn man sich das also rein auch biologisch anguckt, ne, dann heißt es ja auch immer so: Ja, guck mal, der Mann ist ja eigentlich da, damit sich die, die Rasse sozusagen fortpflanzt. Das heißt, er besteigt einfach alles, was geht. Ne? Ist halt die ganze Zeit permanent notgeil. Und die Sieht Frau, man ja an dir, ne? ist ja auch sehr ausgeprägt. Das wollte ich damit sagen.
2: <lacht> That's me.
1: So, und die Frau ist halt die, die halt geschwängert wird, die Kinder in die Welt bringt, während der Mann schon wieder weitergezogen ist. So, das heißt, da fragt man sich dann auch manchmal: Wer ist denn jemals auf diese Idee gekommen, überhaupt? Also rein sexuell gesehen, diese Monogamie aufzusetzen. Hinzu kommt ja noch, dass wir dieses diese Frauen- und Männerrolle ja auch schon nicht mehr haben, also man kann ja heute nicht mehr sagen, oh, die Frauen sind alle prüde, sondern ganz im Gegenteil, also das ist, glaube ich, geschlechtsunabhängig, wie, wie, ne, wie offen oder wie viel Sex man irgendwie braucht oder haben will und so. Ähm, und manchmal frage ich mich dann wirklich so, ey, wann hat das denn angefangen? Wer hat sich das denn ausgedacht? Das können sich doch eigentlich nur die Männer ausgedacht haben, damit ihnen die Frauen nicht weglaufen.
2: Das sind so. eher, ja. Oder das ja. ist oder so männer so. Ja, da gibt es natürlich immer super unterschiedliche, na, auch wenn man so in unsere ganze Geschichte auch guckt, äh, unterschiedliche äußere Bedingungen, warum die es zu so, so etwas gemacht haben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass im Moment diese Corona-Situation, wo es wieder darum geht, dass die Menschen, Menschen haben wieder mehr Angst. Mhm. Das heißt, sie suchen wieder im Außen nach mehr Sicherheit. und Was auch dazu führen könnte, ähm, okay, dann brauche ich eine sichere Beziehung. Klar. Nur zu zwei. Also ja. es gibt, das sind ja immer äußere Bedingungen, warum Dinge so einfach äh, passieren. Mhm. Ne? Also, ähm, das ist also das ist ein super spannendes Thema. Also ja. Schon wieder so, uh, oder gehe schon wieder ab innerlich. <lacht> also, aber trotzdem muss man auch sagen, es ist das ein, ein was total tolles, was wir mittlerweile haben, dass eben sich Dinge auch in den letzten ja, 50 Jahren einfach sehr, sehr weiterentwickelt haben, auch was die Stellung der Frauen sowas angeht, dass wir auch sehr dankbar sein können, dass wir das heutzutage eben auch ähm, so leben können. Mhm gerade ähm, in Deutschland äh? vielleicht
0: auch noch ein Stück weit mehr ja, privilegiert ja. Also, sind als andere Länder. Da, da ja, müssen
1: ja. wir nicht nur Auf
2: über Poli Fall. reden, sondern ja, auch über ja. Homosexualität. Da brauchen wir nur noch Polen gucken, das ist ums Eck. Das ja? ist schon, schon da Luxusgut, ne? muss man so. ja, auch sagen. Ähm, so, aber zeigt halt eben auch, dass man da immer weiter für kämpfen muss. Mhm. Ne? Also Ich sage immer so ein bisschen, wir Polis, also wir sagen immer so Poli im allgemeinen Begriff, mhm. ähm, sind irgendwie sind die Homosexualität von vor äh, 20 Jahren. Also da, wo ihr mit, mit Sichtbarkeit standet ja. vor 20 Jahren, ne? da sind hm. wir jetzt gerade, ja. ne? weil das noch überhaupt nicht etabliert ist und ähm das muss jetzt halt noch so ein bisschen weiter nachrücken. Und du weißt ja, wo, wie man selber sogar für Homosexualität heutzutage immer noch eintreten mm. muss. Ne? Das ja. hört ja nicht auf. Ja. Das ist immer noch so wichtig.
1: Da gibt es aber auch so viele Parallelen. Ne? Weil zum Beispiel auch bei, bei Homosexualität hast du ja auch den meisten Hass von Leuten, die das irgendwie selber in sich sehen. Ne? Also die das vielleicht krass mm. unterdrücken, nicht können. Und ich glaube, bei euch ist es das Gleiche. Also ich glaube, ich habe vor zehn Jahren wahrscheinlich auch über eine offene Beziehung super gelästert, weil ich mir das insgeheim gewünscht habe, aber mir selber du uns im jetzt. Weg. Wir machen eine ja.
2: Folge hier heute. Okay, wir sind raus. Ne? Ich wollte gerade sagen, da ist die Tür, aber das ist ja deine Wohnung.
1: Scheiße. Ich weiß aber so, heute merke ich so, okay, ich stehe mir eigentlich selber im Weg. Ich weiß genau, warum ich das nicht kann oder jetzt noch nicht will und so weiter. Und ich glaube, dass das bei euch ähnlich ist. Ich glaube, dass viele, die dann irgendwie, ja, man ist ja auch in einer Beziehung auf eine gewissen Art und Weise, auch wenn das viele jetzt nicht hören wollen, ist man ja irgendwie auch gefangen, auch wenn man es selber will. Und wenn dann zwei Leute kommen und da so zwitschern und sagen, so, ach, bei uns ist aber alles offen, das funktioniert auch noch toll. Und wir sind glücklich. Das ist eigentlich auch so ein, so ein Tritt ins Gesicht, so ein bisschen. Da weiße. sind schon
2: einige bei uns auch schon ins Banken gekommen. Ja, mit ich glaube, da neigt man
1: einfach dazu, das dann schlecht zu reden, weil man sich ja sonst, wie, Nick, wie du meintest, sich ja selber eigentlich in den Spiegel angucken muss und dann erstmal sieht: Ach du Scheiße, ich habe noch so einige Baustellen. Was ist denn das Heftigste, was euch so begegnet ist? Wir hatten ja jetzt die, die Lesbe, die im Club dann irgendwie. Äh, alles besser wusste und ich sozusagen zur Lesbe
2: äh, machen wollte. Aber gab es irgendwie eine andere Reaktion, die so hängen geblieben ist, negativ? Also im Moment tatsächlich nur auf Social Media, aber da kommt auch drauf an, wo. Also jetzt zum Beispiel ähm, alle, die unseren Podcast äh, hören, da werden wir gar nicht abgehatet. Mhm. Also weil wir da einfach so viel erklären, dass die Menschen uns tatsächlich verstehen. Das ist aber und, auch, ähm, so. das muss ich
1: dazu sagen, Podcast ist wirklich die Podcasthörer. hörer sind die humansten, die man haben kann. Also ich kriege auch nur ist, mh, sachliche Kritik, ja. immer schön ausformuliert. Also da, da hat noch nie jemand geschrieben, dein Podcast ist scheiße. Ja ja. So, ne? ja also meine, Da gibt es ja auch bei
2: Spotify <lacht> mittlerweile so, ne. was ist das, was, was für Leute hören eigentlich Podcasts, Welche Bildgeschicht ja. und bla. Aber uns ist halt auch total wichtig, alle Menschen zu erreichen. Mhm. So. Und ne, deswegen hatten wir jetzt auch mal kurz mit äh, TikTok da angefangen und da bekommst du zum Beispiel die komplette Breitseite. Ja. Und das ähm, halt mal auch echt, wo man denkt, so okay, einfach auf Distanz das Betrachten, die kenne ich nicht. Und da kommt halt ganz viel so, ihr liebt euch doch gar nicht, was ist mhm. denn das für eine Beziehung? Das erfüllt
0: doch gar nicht die Kriterien einer Beziehung, ihr seid auch eine Freundschaft plus, ihr wollt doch nur rumbumsen, so Freifahrtscheinmäßig. Ja, das ist halt total ja total ekelhaft, ihr seid
2: ekelhaft. Mhm. Und ähm, ich glaube, dieses richtig krasse, wie ihr seid ekelhaft, da kann ich mich super leicht so, ja, ja, ist klar. Bei dem anderen ist immer oft so, dass man da so sitzt und denkt so, wie krass, wir haben euch gerade eben erzählt, dass wir verheiratet sind, seit zwölf Jahren zusammen sind. Wie kommt ihr denn jetzt auf die Idee, zu behaupten von Menschen, die ihr überhaupt nicht kennt, das ist keine Beziehung. Mhm. Also wir versuchen euch das hier schon gerade ein bisschen leicht zu machen, aber gut. Ja, denn,
0: ne, das, das ist ja auch die Frage so, was ist denn für dich eine Beziehung, ja. was bedeutet für dich denn Liebe? Ja. Und da da beißt sich die Katze wieder entspannt. Schwanz. Das ist so richtig witzig. Mhm. Viele sagen ja immer so, ja nee, also ich könnte jetzt nicht mit jemand anders äh, Sex haben, so, ne? das, wenn ich meinen Partner liebe. Ne? Aber es ist halt witzig, dass die Leute einfach ihre Beziehung so runterbrechen, dass ich liebe meinen Partner, weil ich mit dem Sex habe.
2: Eigentlich oberflächlich also ist das ne? denn. Das ist ja auch so gelogen. Also, ja. also, ich sage ja immer,
1: ich würde gerne mit anderen, aber ich will nicht, dass mein Partner, weil da komme ich nicht drauf ja, klar. Ja, weißt ja, so. also ja, ja, ja,
2: das ist es halt. Also also, aber dann auch
1: noch zu so sagen, nee, also das ist ja genauso wie Leute, die immer sagen: Ja, nee, also ich habe nur Augen für meinen Freund. Und dann ich so: Ja, aber also genau. das, das, macht, ja. das ist auch nicht gesund. Nee, so. gar also, es ist so wie jeden Tag das gleiche Essen. Das ja. ist so, also ich glaube, das tut auch, auch dem Partner sehen. gut, wenn aber man das macht, mal, dich satt, Barry. Das ja, macht dich das satt, Ja, wie gesagt, ich aber nicht glücklich. <lacht> aber ich meine, es tut ja auch der Beziehung gut, wenn man mal so sagt, so, ach, oh Gott, den finde ich jetzt aber auch ganz süß. oder ne so Also, das, das haben wir auch. Jetzt also, sage ich manchmal, mein, oh Gott, der ist heiß. Und dann ne? so sagt man manchmal so, oh Gott, ja, finde ich auch. So, ne? Also, das finde ich viel ehrlicher, als dann so zu tun. Mein Freund ja. merkt genau das bei mir irgendwie, ne dass ich den wahrscheinlich gut finde. Und ich ja, sage, nein, 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 den, nein ich stehe nur auf dich, mein Schatz. So. Also, ja, so ein ja. Bullshit irgendwie. Man,
2: aber und man kann ja auch, ich finde das eigentlich total schön, was du da sagst, weil ähm, erstmal offen zu sein, also auch für Menschen, die vielleicht sagen, ich habe Interesse an diesem Modell, aber ich traue mich das alles noch nicht, weil ich habe so viele Ängste. Was ich, also ich kann es so verstehen einfach. Ne? Das ist einfach vollkommen in Ordnung, dass man Angst hat, aber man kann ja mit sowas auch erstmal anfangen, dass man mit seinem Partner kommuniziert. Du, ich finde übrigens zwischendurch auch mal andere irgendwie ganz nett. Wäre es irgendwie in Ordnung, wenn wir, wenn ich das dir gegenüber mal öfters kommunizieren kann, mhm. dass wenn wir eine Serie schauen oder wir draußen unterwegs sind, ich dir auch einfach mal sagen kann, ne, ey ich finde die da hinten richtig scharf oder mhm. die Typen oder sowas. Na, also, dass man sich erstmal da so langsam mit rantastet und so guckt, wie fühlt sich das eigentlich an und dann macht man mal den nächsten Schritt, dass man sagt, du, ich bin heute Abend alleine feiern, wäre das für dich in Ordnung, dass ich einfach mal ein bisschen flirte. Mhm. Ich versichere dir aber, ich werde da nicht rumknutschen. Weil eins ist total krass, wenn man erstmal anfängt, so offen zu kommunizieren, dann kann man sich auch echt leicht an äh, Regeln halten. Mhm. Das hatten wir am Anfang auch, als wir angefangen haben, uns dann das zu heißt, öffnen. Das heißt, du setzt
1: immer eine Grenze. Genau, erstmal. Ja, und dann, ja.
2: als wir uns damals geöffnet haben, ich habe ja schon dann was mit Mann gehabt und all mhm. sowas. Und es war erstmal klar, weil das eben für nichts so schwierig war, weil das war jetzt irgendwie so auf Mann gemünzt, hatten wir am Anfang die Absprache, ich probiere mich erstmal mit Frauen aus, damit Nick sich auch erstmal mit Frauen ausprobieren kann, damit er erstmal nachziehen kann so ein mhm. bisschen, weil ich hatte ja schon total viele erfahren und er ja nicht. Und es war aber klar, Männer kommen irgendwann mit dazu und das war dann für mich plötzlich, es war überhaupt gar kein Problem, mich an diese Grenze zu halten, weil wir ja so offen jetzt miteinander mm. kommuniziert haben, da wäre ich im Leben, obwohl ich ja davor schon beschissen habe, aber da habe ich beschissen, weil ich nicht drüber gesprochen habe. Ja. Und die Hürde geht ganz schnell. Ja. Leute sagen, ich habe ja nur einmal fremdgeknutscht, ich mache es nicht nochmal, solange das heimlich ist, ich sage euch eins, das passiert so schnell, dass ja. du dann doch mit dem in der Kiste landest. Aber wenn du wirklich offen darüber redest, dann hältst du dich an Grenzen, das ist auch wirklich gar kein Problem. Ja, obwohl du ar arbeitest die ja. auf ein Stück,
1: das sollst ja nicht kaputt wirklich. machen. So, und ich ne? war
2: so oft, war ich, ich weiß noch am Anfang, wie wir dann irgendwann gesagt haben, ich darf jetzt mit Mann auch abends rumknutschen und ich war alleine mit einer Freundin Das hat äh, auch sofort feiern. den Reiz verloren, ne? weil ja. du es ausgesprochen
0: hattest, so, ja okay, ich darf es jetzt. Aber ja, aber ja. trotzdem
2: hatte, ne, ich habe da einen Typ natürlich auch gleich sofort abends kennengelernt, mit dem so hart rumgeknutscht und ich hatte so Bock auf den, wirklich, ich hatte richtig Bock. Aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, weil mm. diese Grenze zu gehen. Mm. Also das macht so viel mit einem, das kann ich halt auch jedem empfehlen, dass man sich da erstmal so drüber rantastet. Und das ja. ist ja auch schon was Offenes, wenn man das in einer monogamen Beziehung schafft, da mal ehrlich zu sein und sei es nur offen zu sein im Sinne von, ich finde den irgendwie heiß und den Arsch finde ich geil oder keine Ahnung, boah, wenn ich den so sehe, habe ich noch voll Bock mit dem rumzuknutschen. Ja, und das wäre dann ja auch so dieses, das, doch, doch das
0: Prinzip, ne? sich woanders Appetit holen, gegessen wird zu Hause. Mhm. Also ne, könnte man ja trotzdem irgendwie so machen und ähm, Wäre ja eine gute Möglichkeit, da auch einfach mit einzusteigen in das Thema.
2: Ja, und dann sagt man du, fandst du die heute nicht auch? Ja, ich fand die auch toll und dann hat man irgendwie zusammen Sex und stellt sich vielleicht diese Person davor. Keine Ahnung. <lacht> ja, es gibt doch total viel. Ja, also, das ne? ist
0: Offenheit so. doch einfach ein total weiter Begriff, was das angeht.
2: Offenheit ist die neue Vielfalt. Oh, Oder yeah. Offenheit, nee, Offenheit ist so vielfältig so. <lacht> das ja. <wollte> ich sagen. <lacht> Ja, aber das ist echt ein guter Tipp. Also für,
1: für jeden, der das vielleicht so ein bisschen angehen will, kann man ja, also auf die Idee wäre ich jetzt zum Beispiel mal gar nicht gekommen, weil ich hätte jetzt mal gedacht, okay, man muss ja dann irgendwann hinsetzen und sagen, ah, ich muss mit dir reden, ich will eine offene Beziehung. Und dann... Das wäre ja gleich der Hammer. Ja, ja. Ne? Das wäre ja gleich ja, der Hammer. Ja, alle, ja, ja, der Hammer. Also, aber so denkt ja. man halt immer. Ne? So. Aber man, ey, wir sind auch schon, schon am ja, Ende. Aber was haben wir jetzt heute gelernt? Also ich finde, ich, zum einen finde ich, dass das ein super ehrliches Konstrukt ist sozusagen. Also ihr seid eigentlich ehrlich zu euch selbst. Ehrlich zu eurem Partner. Und ich glaube dadurch, ja, ist dann irgendwie, also ich merke, dass wir uns eigentlich die ganzen Probleme, also nicht ihr, sondern alle anderen, die monogam leben, so wie auch vielleicht ich, sich die Probleme dann selber machen, indem sie halt auch ihrem Partner zuliebe oder aus den eigenen Ängsten zuliebe halt sich Sachen verkneifen, die dann aber, wie du auch eben meintest, vielleicht dann sich manchmal anders äußern, indem man es so sehr unterdrückt, dass man dann irgendwann, wenn man einen süßen Typen irgendwo trifft, dann auf einmal wirklich über den herfällt und dann am nächsten Tag bei seinem Partner steht und sagt so, oh scheiße, ich bin fremdgegangen. Das heißt eigentlich, ich finde ich find den Ansatz so geil, das so schrittweise zu machen. Ne? Also natürlich muss man auch selber dafür bereit sein, weil ich meine, kein Mensch kann sich hinsetzen und sagen, ich darf jetzt alles und, ja, mit Papa und sich Zeit nehmen, ja, auch wirklich Zeit, Zeit nehmen.
2: Ja. Und auch mal
1: einen
0: Schritt
2: zurück ja. machen.
1: Das mhm. Ist auch voll okay. Ja. nicht
2: die haruk aktion auf es geht gar keinen halt nicht Fall. Nicht immer
0: nur nach vorne.
2: Ja,
1: ja das glaube ich. So, und ähm, ansonsten finde ich, was man auch bei euch äh, gut mitgenommen hat, dass es halt so viele Vorteile halt auch hat in der Beziehung zwischen euch. Also, eigentlich fühlt ihr ja eine schönere Beziehung als andere Pärchen, weil ihr euch einfach nochmal aus ganz vielen Facetten kennt, die man sonst ja gar nicht kennenlernt und auch andere Tiefen zusammen erlebt, die wahrscheinlich auch noch mal anders zusammenschweißen.
0: Genau, gerade so. weil man halt auch Themen anspricht, die man in einer normalen Beziehung halt nicht ansprechen würde. So, oh, den finde ich auch gut oder die finde ich auch ja. gut. So, ne? also, da, ja, ja. da fängt das ja an.
1: Ja, absolut. So, das ja. heißt, es ist auch ein stetiges Lernen. Ne? Also ihr oh, seid ja. wahrscheinlich auch mit jedem Partner oder mit jeder Person, die da rein und raus irgendwie marschiert in eurem Leben auch nochmal einen Schritt weiser.
2: der Prozent. Aber es ja. ist,
0: das ist halt auch das Coole. So, du entwickelst dich halt selber total weiter, aber halt auch als Paar. Ja. und alles ist irgendwie total bereichernd für einen und halt auch spannend und <lacht> natürlich laufen Sachen auch mal kacke und ja, das, gerade das schweißt dann halt auch wieder zusammen ja. also.
1: Ich glaube, meine Erkenntnis ist, dass ihr euch ganz viele Ängste auch genommen hat, weil zum Beispiel mhm. bei mir, also ganz viele sind ja auch noch so, oh Gott, und was ist, wenn er sich dann in die andere Person verliebt und mich verlässt? Aber ganz ehrlich, mein Freund kann sich auch an der Kasse bei Edeka in den Kassierer verlieben und mich verlassen. Und das finde ich sogar noch schlimmer, als mhm. wenn ich irgendwie noch ein bisschen Teil dessen bin und das vielleicht sogar verstehen kann und sagen kann, okay, die führen eine viel schönere Beziehung als wir. Zum Beispiel, was ich, wir streiten uns nur, sagen wir, bei euch beiden. Ihr beide streitet euch nur, aber mit der neuen, ne, mit, du, mit der einer von euch zusammen ist, es aber prima. Und wenn sagt man so, so, ey so Sarah ich kann nicht mehr mit dir sorry und du sagst so ja verstehe ich zwischen uns ist kaputt zwischen euch ihr seid viel glücklicher dann geh bitte so also finde ich auch irgendwie viel ehrlicher als äh, allen anderen wegen die man so die so erzwungen sind. Ich fühle ja, mich gerade so, so erzwungen irgendwie.
2: Okay.
1: In, in allem. Oh also nicht, dass, nein, ich bin also nicht, dass das jetzt irgendwann falsch versteht. Ich bin in meiner Beziehung ja. total happy, aber trotzdem, manchmal denke ich halt so, hm, ja, so könnte ich nicht ein bisschen offener sein und dann denke ich, deswegen mache ich das auch, weil ich halt wissen will, warum kann ich das nicht? Weil mhm. irgendeine Seite will, irgendeine Seite hat richtig Angst davor, will nicht und ich weiß, dass ich meine Baustellen habe und ich weiß auch, dass das eigentlich so an mir liegt, aber...
2: Aber das Erste ja. ist ja überhaupt, dass man sich das bewusst macht. Ja, dass es hat immer ja auch, ich merke Schritt. auch,
1: Sorry, dass ich unterbreche, ich merke, es hat nichts mit meinem Partner zu tun. Es ist eine Sache, nee, die schon nee, nee, immer nee. da ja, war ja, eigentlich ja. und wo ich für mich gucken muss, so was heißt das denn jetzt? Mhm. Ne? So. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht bei Folge 3 bin ich einen <lacht> Schritt
2: weiter. Und wirklich, ganz kurz, allerletzter <lacht> Tipp, also diese Beziehungsform darf nie ein Beziehungsretter sein. Ja, also ja. Ne, wir haben auch immer mal wieder Menschen kennengelernt, <lacht> äh, wo einfach die Beziehung kom komplett eigentlich schon in Scherben lag und mm. die meinten, dadurch die Beziehung zu retten. Wie Menschen, Beziehung ist im Arsch, wir bekommen jetzt ein Kind. Oh, so, da ja, da glaube ich auch nicht dran, so, ja. ja. Nee, ja. ist ja auch. Ne, so. und, das ist ähm, kein
0: Pflaster der Beziehung, sondern die Beziehung ja. muss wirklich stabil ja. dafür sein. Da muss ein gute Vertrauensbasis ja. da sein, auch, dass wenn man ich das ne? Aber ja. wir hatten
2: ja davor, wir hatten eine richtig, wir haben wirklich sechs Jahre lang trotzdem eine richtig gute, also eine gute Beziehung bedeutet ja, ich liebe wirklich meinen Partner, wir haben ein tolles Sexleben zusammen, wir funktionieren gut im Alltag und allen sowas. Ne? Ja. Also diese, das soll nur ein Sahnehäubchen oben sein, im Sinne von, ja, ich habe auch so viel Liebe in mir, dass ich mir auch vorstellen kann, jemand anderen zu lieben und ich habe halt auch Lust, Sex mit anderen zu haben, weil ich einfach gerne also sexuell äh, vielfältig bin, so. Nur das. Aber da, es darf da kein Retter mir, sein. Ich fällt mir ein,
1: ich, ich mache ja Social-Media-Coaching, also ne? Social-Media-Management für, für Firmen. So. Und was ich immer sage, ist, du kannst aus Scheiß-Content nicht mit Bewerben Gold machen. Das ist ja. so. Du kannst aus einer Kackbeziehung zum Beispiel mit einem Kind oder mit einer offenen Beziehung, das kannst du nicht mehr retten. Ja. So. Also, Ach, voll der gute
2: Vergleich. Ja, gut. aber wenn du ein hässliches ja.
1: Foto postest, und dann ballern da manche 100 Euro rein und denken, das läuft dann. Ein Scheiß-Foto läuft auch mit Bewerben nicht. So, mhm. so. <lacht>
2: ja Nee, finde ich, richtig, mir gut. So, nee, aber find ich ja, richtig gut, weil so. damit ja. macht man Dinge für, für Menschen erklärbar, wenn solche ja. so guten Beispiele ja. kommen. Ja, weil es
1: läuft ja zwischen den Beinen nicht. Es läuft ja nicht, weil ja. jetzt ein anderer kommt und da irgendwie, nee, also mhm. ja, aber oh Gott, mir fallen gerade so viele Leute ein, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass das Kind ähm, auch so ein bisschen ach, scheiße. Grund, <lacht> ja. Ich hoffe, die hören nicht <lacht> zu. Oh,
2: oh. <lacht> <lacht> oh Mann.
1: Ich danke euch vielmals, dass ihr ja. da wart. Nochmal kurz die Werbetrommel gerührt, weil die Leute sollen ja auch euren Podcast hören. Wo findet man euch?
2: Also, äh, uns findet man bei äh, Insta, dort heißen wir beziehungsweise äh, unterstrich-unverblümt mit UE. Ne? Ja, Aber alles ausgeschrieben,
1: ne? beziehungsweise auch ausgeschrieben. Genau,
2: beziehungsweise ausgeschrieben, unterstrich unverblümt mit UE.
1: Packe ich auch in die Show
2: Notes für alle, die gerade ähm, hören. Am genau. einfachsten auch einfach und
0: bei Google eingeben, beziehungsweise unverblümt Podcast, da angezeigt. knallt ja, das ja. gleich rein. Genau, und,
2: und hören kann man uns, also unser Podcast heißt komplett normal geschrieben, beziehungsweise unverblümt, den kann man bei Spotify. Soundcloud, dieser Apple Podcast, also überall. Also Podcast überall, wo ich gibt. auch bin. Genau, überall, ja. wo du
0: auch bist. Überall, wo Barry <lacht> sich rumtreibt. Genau, und, genau, und ich auch. euch
1: immer so zur Seite <lacht> schiebe. <euer Podcast>. <lacht> <lacht> so, also vielen Dank, dass ihr da wart und danke an alle, die äh, zugehört haben. Wir hören uns am nächsten Sonntag und bis dahin sage ich Bye. Tschüss.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.